0: In Deutschland sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen immer weiter. Doch Corona ist ein weltweites Problem und von einem Ende der Pandemie sind wir noch weit entfernt. Impfen würde helfen, doch der Impfstoff ist knapp. Südafrika und Indien haben bei der Welthandelsorganisation WTO den Antrag gestellt, die Patente auf Impfstoffe für die Zeit der Pandemie aufzuheben. Dadurch soll die weltweite Produktion deutlich erhöht und die Impfstoffe sollen gerechter verteilt werden. Doch nicht alle Länder unterstützen das, auch Deutschland stellt sich quer. Woran liegt das? Und würde es tatsächlich etwas bringen, die Patente aufzuheben? Darum soll es im heutigen Corona-Podcast gehen. Mein Name ist Marli Stein und ich spreche heute mit dem Arzt Dr. Andreas Wulff. Er ist Berlin-Vertreter der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International und Referent für globale Gesundheit. Guten Tag, Herr Wolf.
1: Guten Tag, Frau Stein.
0: Hierzulande gehen die Inzidenzen zurück. Die Menschen planen ihren Sommerurlaub. Herr Wolf, warum sollten wir uns hier in Deutschland für eine Aufhebung der Impfstoffpatente interessieren?
1: Grundsätzlich ist diese COVID-19-Pandemie eine weltweite Bedrohung für alle. Und wir wissen, dass die Pandemie erst dann vorbei ist, wenn sie wirklich für alle vorbei ist, weil überall auf der Welt eben dieses Virus sich verbreitet und auch neue Mutanten ausbildet, neue Varianten entstehen können, die dann auch zum Beispiel die Impferfolge, die wir jetzt gehabt haben, bei uns wieder gefährden können. Und deswegen gibt es eine globale Verantwortung für der Welt und aber auch ein globales Interesse daran, dass es tatsächlich für alle Menschen vorbeigeht und nicht nur für uns.
0: Und da wäre dann der richtige Weg, Patente aufzuheben. Was erhofft man sich davon?
1: Das System der Patente, so wie es ähm, eben gerade bei der Welthandelsorganisation globali- global eingeführt worden ist in den 90er Jahren, sorgt ja dafür, dass diese neuen Patente, ähm, Produkte, diese neuen, nicht nur die Medikamente, sondern auch zum, die, die Impfstoffe, sondern auch die Diagnostika zum Beispiel von privaten Unternehmen monopolisiert werden. Das ist der Sinn eines Patents und die für einen langen Zeitraum eben nur von denen vermarktet werden können. Und das führt einerseits dazu, dass die Preise steigen, aber vor allem führt das auch dazu, dass eben weniger ähm, Unternehmen selber diese Produkte herstellen können und auch auf den Markt bringen können. Das heißt, es wird eine, findet eine künstliche Verknappung statt, wenn nur eine Handvoll von großen Unternehmen diese Impfstoffe herstellen können. Und deswegen braucht es muss, müssen diese Patente und auch andere ähm, geistigen Eigentumsrechte, dazu gehören auch zum Beispiel die Zulassungsdaten und dazu gehört auch das Know-how, wie man diese Dinge herstellt, tatsächlich freigegeben werden und möglichst rasch von anderen Produzenten nachgemacht werden können.
0: Jetzt ist ja Deutschland eines der Länder, das sich gegen diesen Vorstoß von Indien und Südafrika wendet, die Patente vorübergehend aufzuheben. Woran ja. liegt das Ihrer Meinung nach?
1: Es gibt da ganz unterschiedliche Argumente, die benutzt werden und die letztlich auch in sich manchmal widersprüchlich sind. Ein wichtiges Argument, das man immer wieder hört, ähm, ist, dass es gar nichts bringen würde, diese Patente aufzuheben, weil dieses wichtige Wissen, wie man die herstellt, damit gar nicht gefasst werden und es deswegen auf die Kooperation mit den Herstellern auch ankommt. Das ist ganz richtig. Die Patente alleine, die Freigabe dieser Patente alleine würde noch nicht ausreichend äh, Dinge ändern. Aber es ist ein wichtiger erster Schritt, um den Produzenten im globalen Süden auch Rechtssicherheit zu geben, dass sie tatsächlich ähm, ihre Produkte, die sie dann äh, herstellen, auch tatsächlich äh, vermarkten können und Deutschland wehrt sich da sicherlich auch dagegen, weil wir in diesem Sinne einer äh, Wissensökonomie natürlich tatsächlich ein Interesse haben, dass auch deutsche Firmen eben da besonders gut zum Zuge kommen. Das haben wir jetzt mit CureVac und mit BioNTech, also den zwei Entwicklerfirmen ja auch gesehen und die jetzt im Moment natürlich sehr große Gewinne und Profite machen. Und das, denke ich, ist äh, ein wichtiges Argument dafür, dass es in diesem Moment äh, notwendig ist, tatsächlich die Patente frei zu geben. Ein zweites Argument, das benutzt wird, um zu sagen, wir brauchen diese Patente, ist, dass die hohen Investitionen in Neuentwicklungen von Gesundheitsprodukten, auch in andere Produkte, ja wieder refinanziert werden können durch die hohen Preise, die die patentierten Produkte erzielen. Das ist im Falle der Covid-19-Impfstoffe nun aber tatsächlich so, dass der große Teil, ein sehr großer Teil dieser Kosten tatsächlich von öffentlicher Hand getragen worden sind. Viele Milliarden Dollar und Euro wurden investiert, um diese Impfstoffe herzustellen. Auch die Grundlagenforschung wird in aller Regel von öffentlichen Instituten und mit öffentlichen Mitteln hergestellt. Und hier Hier ist deswegen das Argument, dass man die Patente nicht aufgeben kann, besonders fragwürdig. Und deswegen streiten wir auch dafür und streiten uns auch mit der Bundesregierung und der Europäischen Union, dieses ähm, aufzugeben.
0: Ja, Sie haben jetzt schon zwei Gegenargumente genannt. Ein weiteres ist ja, was auch immer wieder von der Pharmaindustrie angebracht wird, dass erst der Schutz des geistigen Eigentums Erfindungen überhaupt möglich macht, weil man nur dann eben als Unternehmen äh, genug Sicherheit hat, um Geld in die Entwicklung neuer Technologien Hm. zu stecken. Was entgegnen Sie dem?
1: Das Problem, das dieses Patentsystem mit sich bringt, ist ganz genau, wie Sie sagen, es wird das erforscht und entwickelt, womit man hinterher Geld machen kann. Das Problem, das wir sehen, gerade in der globalen Gesundheit und mit den Produkten, die wir dafür brauchen, ist, dass dieser Mechanismus aber gar nicht funktioniert. Es wird nicht geforscht für Produkte, die nicht vermarktbar sind, weil die Menschen zu arm sind, die sie brauchen oder weil man etwa bei Antibiotika, das ist etwas, was auch ganz wenig erforscht wird, die Produkte der Einzelnen von Antibiotika stark äh, limitiert sein muss, damit es nicht ständig zu neuen ähm, Resistenzentwicklungen kommt. Das heißt, dieses System der Patentsicherung, die für den industriellen Bereich sinnvoll sein mag, ist für die Situation von notwendigen Gesundheitsprodukten völlig kontraproduktiv, weil beispielsweise sehr viel Geld in die Erforschung von chronischen Erkrankungen fließt die wir alle auch haben und deswegen auch ein großer Markt besteht. Aber beispielsweise für Infektionskrankheiten, auch für neue Impfstoffe, grundsätzlich sehr wenig Investitionen von privaten Seiten fließen. Das gilt auch für die Covid-19-Impfstoffe. Die wurden erst dann deutlich deutlich, erforscht, nachdem es ein, ein Commitment gab, nachdem es eben das Geld gab, auch der öffentlichen Staaten, der großen Staaten, diese Forschung massiv voranzutreiben im letzten Jahr.
0: Sie haben es jetzt vorher auch schon angesprochen, dass äh, eine Aufhebung der Patente alleine nicht ausreichen würde, sondern auch, dass das nötige mhm. Fachwissen auch brei- also mitvermittelt werden müsste. Ähm, jetzt es wird in dem Zusammenhang auch Äußern manche die Befürchtung, dass trotzdem die Qualität der Impfstoffe leiden könnte, wenn man das jetzt freigibt oder eben Fälschungen auf den Markt kommen. Wie denken Sie darüber?
1: Ja, das ist auch ein Thema, das wir schon lange mit verfolgen. Das wurde in der Debatte um die HIV-AIDS-Medikamente in den 2000er Jahren ja auch ganz oft angebracht. Dieses Argument, dass man eine solche generische Produktion von anderen Herstellern nicht genug kontrollieren könnte. Tatsächlich gibt es aber auch globalen Mechanismen der Qualitätskontrolle. Beispielsweise hat die Weltgesundheitsorganisation ein Präqualifikationsprogramm, so heißt das, wo sie eben auch Unternehmen und Produktionslinien für die die globalen Aids-Medikamente beispielsweise und jetzt eben auch für die Impfstoffe äh, selber begutachten und auch vor Ort prüfen. Und das ist ein Mechanismus zusätzlich zu den nationalen Kontrollen, die es natürlich auch gibt. Also auch in jedem Land gibt es natürlich Überwachungsbehörden, die die Qualität von Arzneimitteln überprüfen. Das sind äh, Möglichkeiten, die die Qualität sichern könnten. Und was wir fordern, ist natürlich, dass die großen Konzerne die Lizenzen tatsächlich für die Produktion dieser ähm, Substanzen auch freigeben, dass sie tatsächlich diese in den, ähm, eben auch bei bei der Weltgesundheitsorganisation dann gebündelt werden könnten, dass es auch ein Mechanismus, ein sogenannter Patentpool geschaffen wird, in dem eben das Wissen und die, die Lizenzen für die Nachproduktion dieser dieser Stoffe gesammelt werden kann. Auch da hat sich die Pharmaindustrie bislang in den letzten zwölf Monaten in keiner Weise bewegt. Das ist auch etwas, warum wir hier deutlich mehr Druck machen müssen. Und wir hoffen uns da eben auch die Unterstützung der Staaten, in denen diese Pharmaindustrie ansässig ist. Und auch hier hat sich die Bundesregierung bislang viel zu wenig bewegt.
0: Vielleicht müssen wir über die Lizenzen nochmal ein bisschen genauer sprechen, weil die EU ja auch einen Gegenvorschlag eingebracht hatte, also dass man bestehende Handelsregeln nutzen könnte und Produktionslizenzen im Notfall auch ohne Zustimmung der Patenthalter vergeben könnte. Vielleicht können Sie uns noch mal erklären, kurz und knapp, was eine solche Lizenz wäre und was das, wo da dann der Unterschied zu einem Patent oder der Aufhebung der Patente liegen würde.
1: Ja, diese, dieses, dieser Mechanismus der Zwangslizenzen, so heißt es im Deutschen, ähm, ist tatsächlich im, System dieses Patentrechts bei der Welthandelsorganisation bereits eingeschrieben. Ähm, tatsächlich hat man eben auch wieder in den letzten 20 Jahren rund um die Aids-Medikamente gesehen, dass dieses Patent, diese dieser diese Zwangslizenz tatsächlich ein sehr umständliches und mühsames Instrument ist und was sagen, in jedem Land für jedes Produkt einzeln verhandelt werden muss, der EU-Vorschlag versucht, das etwas zu erleichtern, dass das tatsächlich schneller geht. Es bleibt aber das Problem auch, dass es gerade bei den Impfstoffproduktionen, den neuen Technologien tatsächlich auch immer um ein ganzes Dickicht von Patenten geht. Das heißt, viele unterschiedliche Produzenten mit mit den ähm, Vorprodukten zum Beispiel auch wiederum Patente haben. Das heißt, es gibt nicht ein einziges Patent, für das man eine Zwangslizenz erlassen müsste, sondern man muss tatsächlich hat tatsächlich eine ganze Landschaft von Patenten, die man da in den Blick nehmen müsste. Und in diesem Fall bietet es sich an, diese, diese, diese Suspendierung, die Aussetzung des TRIPS-Abkommens für diese spezifische Zeit und für diese spezifischen Produkte tatsächlich zu machen. Das ist auch ein Mechanismus, der im, in diesem TRIPS-Abkommen, wie das heißt, bei der WTO auch schon vorgesehen ist. Das ist jetzt auch nichts, was sozusagen sich Südafrika und den ganz neu ausgedacht haben. Von daher halten wir weiterhin diesen Vorschlag der EU, diesen scheinbaren Kompromissvorschlag für nicht praktikabel.
0: Weil man eben viel zu viele Einzelausnahmen quasi schaffen müsste, damit man dann letztlich das, den Impfstoff tatsächlich produzieren könnte, habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Genau, das wäre ein, das ist ein Problem dieser spezifischen Zwangslizenzmechanismen. Das wird sicherlich jetzt gerade ja aktuell bei dem in der Welthandelsorganisation noch mal verhandelt ob das sehr viel leichter fällt. Ähm, Uns erscheint das tatsächlich eher ein Ablenkungsmanöver der Europäischen Union, um sich nicht auf diesen Waiver, nicht auf diese Aussetzung der Patente äh, für eine Zeit äh, einlassen zu müssen.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, der TRIPS-Rat der Welthandelsorganisation, dass der gerade wieder darüber diskutiert, ob die Patente für die Impfstoffe aufgehoben werden sollen. Mit welchem Ergebnis rechnen denn Sie also glauben Sie, dass die, dass der EU-Vorschlag mehr Chancen hat oder glauben Sie tatsächlich, dass man sich ja. auf eine Aufhebung der Patente einigen wird?
1: Ja. Ja, das ist äh, ein bisschen, äh, mein Optimismus sagt mir, es ist tatsächlich so viel globaler Druck entstanden, zu dem wir ein bisschen beitragen konnten, der möglicherweise auch irgendwo in der Mitte sich trifft. Das ist natürlich das, was bei Verhandlungen oft passiert. Uns wäre natürlich wichtig, auch noch mal zu betonen, es geht nicht alleine um die Impfstoffe. Das ist so ein bisschen den Fokus, den die USA und eine Gruppe von, von assoziierten Ländern auch jetzt vor allem in die Debatte eingebracht hat. Es wichtig ist schon, dass es den gesamte Bandbreite auch der Instrumente geht, die für die Bewältigung der Pandemie notwendig sind.
0: Also sie das glauben, soll, dass eine ja. Spende alleine nicht ausreichen würde, weil die USA haben ja gerade auch erst wieder 500 Millionen Impfdosen zugesagt, die an ärmere Länder verteilt werden sollen. Das ist also nicht ein ausreichender Weg.
1: Nein, wir denken, das sind, das sind karitative Maßnahmen. Die sind im Einzelfall möglicherweise sinnvoll. Aber gerade zum Beispiel diese Frage, wie funktioniert es tatsächlich eine halbe Milliarde oder jetzt wird bei der G7-Gipfel möglicherweise am Wochenende auch verhandelt, ob man das vielleicht auf eine Milliarde aufstockt noch einmal. Das Problem ist ja, diese Milliarde liegt ja nicht irgendwo rum. Sondern das sind alles äh, Zusagen oder Versprechungen und Spenden, die in die Zeit hineingehen. Dass von diesen 500 Millionen zum Beispiel der USA sind nur 200 Millionen für dieses Jahr angesagt. Und es ist völlig unklar, ob die Produktionshoffnungen, die die großen Unternehmen Pfizer, AstraZeneca, Johnson ⁇ Johnson uns gemacht haben, uns machen im Moment, überhaupt eingehalten werden können. Wir sehen ja gerade bei Indien, die eben einen großen relevanten Anteil dieser existierenden jetzt bisherigen Produktion auch herstellen, als größte Pharmaindustrieland der Welt, dass das in einer Situation, wo Indien so eine massive Krankheitswelle hatte, eben dann auf einmal die international verfügbaren Impfstoffe massiv wieder reduziert. Und das ist etwas, wo dieses Abhängigsein von einer kleinen Zahl von Herstellern ein relevantes Problem ist. Und das löst sich gar nicht mit der großzügigen Spende von Impfstoffdosen, die noch gar nicht produziert sind.
0: Ist es denn überhaupt möglich, jetzt in kurzer Zeit weitere Produktionsstandorte hochzuziehen, also dass auch in anderen Ländern dann eben mit den nötigen Qualitätsvorschriften Impfstoff produziert werden kann?
1: Auch das ist in der der Praxis erstmal zu beweisen, wenn man es denn können kann, solange man immer noch über den Waiver verhandeln muss, der ja bereits seit letztem Oktober verhandelt wird. Das heißt, man hat jetzt schon ein Dreivierteljahr verloren, um genau solche Fragen dann in der Praxis sich zu stellen. Es gibt Pharmaunternehmen, die Kapazitäten haben, so etwas zu machen. Und es gäbe natürlich die Möglichkeit, sehr stark in zu investieren. Man muss natürlich investieren in einen Technologietransfer. Auch da hat die Welt- Weltgesundheitsorganisation jetzt einen ähm, Technologietransferknoten für diese Messenger-RNA-Impfstoffe ausgerufen und aufgebaut. Aber auch da fehlt einfach die Bereitschaft, sehr schnell und zügig so etwas tatsächlich zu machen. Man schätzt tatsächlich, dass dem gerade diese Messenger-RNA-Technologie der Impfstoffproduktion sehr viel schneller und äh, problemloser möglich ist als die als die Vektorimpfstofftechnologie, weil man da eben größere Sicherheitsvorkehrungen treffen muss, weil man eben mit diesen lebenden Viren arbeitet. Und das ist etwas, wo einfach es auch darum geht, so etwas mal in die Hand zu nehmen und auch zu tun.
0: Das heißt, Ihrer Meinung nach wäre jetzt wirklich an der Zeit, dass diese Entscheidung getroffen wird, damit man eben die Folgefragen dann auch zeitnah beantworten kann und die Impfstoffproduktion tatsächlich weiter angekurbelt werden kann?
1: Ja, es muss vor allem natürlich auch das, auch das ist natürlich auch ein Blick in die Zukunft. Auch das ist etwas, wir sehen ja gerade, was für fatale Folgen das hat, wenn die globale Wirtschaft so konzentriert ist, dass der Zusammenbruch von Lieferketten sofort zu globalen Engpässen bei Produktion führt. Die Tatsache, dass in Afrika nur ein Prozent der dort verimpften Impfstoffe jetzt Wir reden gar nicht von Covid-19, sondern von den ganz normalen Impfstoffen. Nur ein Prozent davon tatsächlich auf dem Kontinent hergestellt werden. Das ist ein Problem und das muss natürlich auch angegangen werden. Und da muss aktiv auch... ähm, Organisationen wie die Afrikanische Union und einzelne Länder, die die technologischen Voraussetzungen mitbringen und auch industriellen Voraussetzungen mitbringen, unterstützt werden, dies wirklich rasch zu ändern, weil weil die nächste Pandemie uns nicht wieder so überraschen darf. Nicht nur, um jetzt Covid-19 zu besiegen, sondern tatsächlich auch perspektivisch besser aufgestellt zu sein, wenn es wieder zu einer Pandemie kommt.
0: Wiese das aber, dass Sie auch grundsätzlich eine Aufhebung von Patenten auf medizinische Produkte gutheißen würden?
1: Ja, das heißt, dass wir denke ich bei medizinischen also Produkten, die lebensnotwendig sind und die tatsächlich ein Gemeingut sein sollten und eben keine reine Handelsware, weil wir uns eben nicht aussuchen können, ob wir uns ein teures Auto oder ein billiges Auto oder lieber nur ein Fahrrad leisten wollen, um uns zu bewegen, sondern weil wir tatsächlich in Situationen auf diese Dinge alle angewiesen sind, um zu überleben. Deswegen muss es andere Mechanismen geben, wie man die Forschung und Entwicklung dieser Produkte finanzieren kann und sichern kann, auch langfristig, und dann eben auch auf diesen Patentmechanismus verzichten kann, sondern die eben dann auch als Gemeingut für alle Menschen verfügbar zu haben und auch produzierbar zu machen.
0: Und gleichzeitig müssten dann ja Produktionsstandorte auch weltweit irgendwie aufgebaut werden damit man eben dann von dieser dieser Abhängigkeit der großen Pharmaunternehmen loskommen würde. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Genau, es gab so ein, es ein solches, ein solches globales auch äh, Verbreitungsprogramm von Produktionsstrategien, wurde in den 2000er Jahre auch für die Influenza, für die Grippeimpfstoffe ähm, beschlossen und wurde auch umgesetzt in der Praxis, auch unter Federführung der Weltgesundheitsorganisation, weil man annahm, dass eben die nächste große Pandemie aus diesem Bereich der Grippe Viren kommt, wie wir es mit der Schweinegrippe und der Vogelgrippe ja ansatzweise gesehen haben. Und da wurde auch aktiv dafür geworben und es wurden auch aktiv Kenntnisse und Technologien äh, an Unternehmen weitergegeben, um solche Impfstoffe zu produzieren. Das klappt nun leider im Moment mit den Impfstoffen für Covid-19 nicht. Das heißt, das sind jetzt die Hoffnungen, liegen ja da ganz stark in den neuen äh, Technologien. Deshalb aber ein solcher Technologietransfer ist etwas, was tatsächlich auch ähm, aktiv vorangetrieben werden müsste. Hier müsste zum Beispiel der, die G7 jetzt am Wochenende ein klares Signal dafür setzen, dass ein solcher, ähm, dass ein solcher Technologietransfer möglich ist. Auch ähm, der Entwicklungshilfeminister Gerd Müller von Deutschland hat ja tatsächlich in diese Richtung schon ein klares Signal gegeben und gesagt, er hätte da, würde da eine Milliarde Euro in ähm, solche Kooperationen mit Südafrika stecken. Nun ist die Legislaturperiode fast zu Ende. Man muss dann gucken, wie das mit der nächsten weitergeht, ob sich solche ähm, Ankündigungen auch tatsächlich umsetzen. Aber das ist etwas, wo tatsächlich ähm, nochmal Druck und wir mit unseren Aktivitäten Druck machen wollen, dass das tatsächlich ähm, praktiziert
0: Sie haben es gerade angedeutet, an diesem Wochenende tagen die äh, reichen Industrieländer, die G7, in Großbritannien. Glauben Sie denn, dass auf diesem Gipfel die Länder sich dafür aussprechen werden, die Patente befristet freizugeben?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man Formulierungen findet, die wirklich, die möglicherweise jetzt, weil sich ja auch die Länder auf ein Verhandlungs, eine Verhandlungsphase geeinigt haben, dass man diese Verhandlungsphase bei der WTO unterstützen wird. Das wird man möglicherweise da auch als Ergebnis haben. Aber man wird sich sicherlich nicht, also gerade so wie sich die europäischen Länder und gerade auch äh, Deutschland sich so offensiv gegen einen solchen Waiver ausspricht, wird es keine gemeinsame Erklärung geben, die das jetzt äh, anders sieht, sondern man wird versuchen und das befürchten wir ein bisschen, dass man letztlich dann doch wieder mit großzügigen Gesten der, der Geldbereitstellung, der Impfstoffspenden versuchen wird, da aus der Kritik herauszukommen.
0: Medico ist ja Teil des Bündnisses Make Them Sign, das den Druck auf Deutschland erhöhen will, der Aussetzung der Patente äh, des Patentschutzes zuzustimmen. Am Sonntag ist ja auch eine große Demonstration in Berlin geplant. Glauben Sie, dass dieses Bündnis sein Ziel erreichen kann?
1: Ja, das glauben wir. Wir glauben, dass wir sehen ja, dass tatsächlich diese vielen Aktivitäten von Aktivisten nicht nur in Deutschland, sondern auch im globalen Süden, auch mit anderen großen internationalen Organisationen gemeinsam mit mit Nobelpreisträgern in Großbritannien, dass das tatsächlich zumindest ja schon erreicht hat, dass bei der WTO überhaupt mal verhandelt wird. Schon dagegen hatte sich ja die EU sehr lange gesperrt und Deutschland eben auch, dass man über diesen Vorschlag von äh, Südafrika und Indien überhaupt ernsthaft nachdenkt, in sogenannte textbasierte Verhandlungen eintritt. Das ist ein erster Schritt, den wir, finde ich, auf uns, auf unsere Fahnen schreiben können. Und der nächste Schritt muss sein, hier in dieser Situation zu zeigen, die globale Verantwortung für die Bewältigung dieser Krise muss auch, besondere äh, Instrumente ergreifen und dieser Waiver ist im WTO-Abkommen vorgesehen und wann, wenn nicht jetzt, sollte man ihn einsetzen? Das sind, das sind ja die Fragen, die nach wie vor nicht beantwortet sind. Und die finde, ich. wir finden mit dem Hinweis darauf, dass alleine ein solcher Waiver noch gar nichts an der Verfügbarkeit von Medikamenten ändert. Auch nicht gelöst werden. Natürlich ist es nicht der Wäver alleine, aber der Waiver ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass andere Instrumente, wie ich sagte, Technologietransfer dann auch tatsächlich funktionieren kann und auch entsprechend es weitergeht. Und wir gemeinsam diese Pandemie bewältigen.
0: Sagt Andreas Wulff. Er ist Berlin-Vertreter der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International. Herr Wulff, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Stein.